0: Bienvenidos a Daily, episodio número 30 de un podcast que no paga asesorías, sino que asesora. ¿Vas pendiente? En el capítulo de hoy, el escándalo más grande del fútbol español. Hablaremos también de Mbappé, que insinúa la falta de profesionalismo en el PSG. El Manchester City remonta el liderato de la Premier League. Y al Chelsea no le valió con todos sus millones en la Champions. Comenzamos. <risa> El Barcelona sobornaba al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, Enríquez Negreira. No hay otra forma de decirlo, aunque espera. Ahora que lo pienso, vivimos en tiempos extraños. De hecho, vivimos en tiempos tan extraños que la lógica ya no prevalece. Las estadísticas no cuentan, los cálculos fallan, las evidencias no son tan evidentes y eso que se llama hard fact o hechos en concreto y demostrados, pues ya no valen para nada. O sea, estamos en una especie de momento cuántico donde las cosas pueden estar prendidas, apagadas, y prendidas y apagadas al mismo tiempo y todo en conjunto simultáneamente. La autopercepción es una especie de arma irrebatible en donde nada de lo anterior causa efecto alguno, es como si se tratara de un lugar en el espacio-tiempo distinto donde nada de lo que conocemos aplica, comenzando por el sentido común. Pero dejemos la física cuántica y volvamos a cada 2023. Mañana podrías fácilmente levantarte y autopercibirte como un mandaloriano, un caballero templario o un pterodáctilo. Total, nadie se puede atrever a decir que no es así, sopesa de cancelación. Aquí es donde digo que la lógica no cuenta. Aún, Demostrando que unos son inventos de George Lucas Que por otro lado no estamos en el siglo XXI Y en lo tercero que tienes brazos y no alas El día de ayer conocimos la punta del iceberg De lo que es hasta el momento El escándalo más grande del fútbol español Si leíste por encima o te quedaste con los titulares Déjame decirte que hay más No, no fueron solamente 1.5 millones La cosa va por más de 7 Y no no fue solamente entre 2016 y 2018. Esto viene desde 2001. Recapitulemos. El Barcelona pagó al menos durante 17 años por unos informes técnicos a una empresa propiedad del ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, José María Enríquez Negreira, y en la que su hijo Javier Enríquez Romero ejercía como administrador. Esto es lo que sostiene a El Mundo quien fuera presidente del Club Azulgrana Josep María Bartomeu. Después de que la cadena SER avanzara este martes, la investigación abierta por la Fiscalía de Barcelona contra la sociedad a raíz de una serie de irregularidades tributarias detectadas por la agencia tributaria entre 2016 y 2018. En ese intervalo de tiempo, la empresa Dasnil 95 SL cobró del Barcelona 1.685.142,8 euros La primera factura que consta en el club es del año 2001 con Joan Gaspar como presidente Cuando Joan Laporta ganó las elecciones en 2003 ya existía este servicio El actual máximo mandatario dirigió el club en su primera etapa hasta 2010 que fue cuando Sandro Rossell tomó el relevo Me dijeron que no hay facturas anteriores a 2001 no habría por qué guardarlas. Pero me han dicho que esto viene de la época de la presidencia de Josep Luis Núñez, dijo Bartomeo. Y Gaspart, que fue vicepresidente de Núñez durante 22 años, entre 1978 y 2000, para después ocupar la poltrona entre julio de 2000 y febrero de 2003, dice que desconoce el asunto. Abre comillas. No tengo conocimiento en absoluto de que se hiciera algo incorrecto en mi época ni en la anterior. Sí se encargaban informes sobre jugadores lo que no sé a qué empresa y quién era el dueño. El Barça, el Madrid y todos los equipos del mundo los piden, pero niego rotundamente que se haya intentado coaccionar nunca a un árbitro. Y si lo hubiéramos hecho, habríamos sido campeones de liga eternamente. Ja, 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 respondió Gaspar al periódico El Mundo. Según Bartomeu, la interlocución durante su etapa se hizo siempre con Javier Enríquez, hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. A Javier abro comillas, lo conocí en 2015. Era el que hacía los informes, pero quien trataba con él era el área deportiva. Yo no tenía reuniones ni con el hijo ni con el padre. No era un tema de presidencia ni de directivos, pero los informes físicos existen. Además, hay videos que hacía el propio Javier. Cogía los partidos y analizaba los jugadores o las jugadas donde hubiera algún acierto o algún error arbitral. Prosiguió Bartomeu además niega que tratara con Enrique Negreira cuestiones relacionadas con los arbitrajes. Vuelvo a citarlo. Yo a Negreira lo vi muchas veces en la Federación Española. El ex árbitro de primera entre el 77 y el 92 fue además vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde el 94 hasta 2018. Pero nunca hablé con él de arbitrajes. De hecho, nunca hablé con ningún árbitro sobre el tema de arbitraje. Prohibido. Además, creo que Negreira no pintaba nada. Bartomeu y otros ex ejecutivos del Barcelona han presentado declaración ante fiscalía. También lo ha hecho Enrique Negreira y su hijo, que consta como administrador único de la empresa entre 2004 y 2019. Si bien Javier Enríquez facilitó informes técnicos, su padre declaró que estos se comunicaban verbalmente, algo que niega el propio Bartomeu. El hijo aportó los trabajos que hizo, pero el padre dijo que les pagaron por no hacer nada, no sé por qué. Y estos informes seguro que están en el club o, si no, en el despacho de Javier Enríquez o en la Fiscalía. En junio de 2018, el Barcelona pagó la última factura a Dasnil 95. La interrupción de la vinculación comercial coincidió con la salida de Enríquez Negreira del Comité Técnico de Árbitros. La reacción de la porta el día de ayer fue prácticamente decir que ellos son los buenos y que los malos son quienes puedan llegar a pensar o dudar de la honorabilidad del Barça. Agregando además con la cara bien dura que el problema aquí no es la noticia per se, sino que casualmente saliera ahora que el Barça tiene un buen transitar en la liga y solo eso. Supongo entonces que la fiscalía pues tendría que haberle preguntado a la porta para cuándo le apetecía una investigación de tal magnitud. Pero si te parece que 2001 es mucho tiempo para atrás, pues en 1994 Ramón Mendoza, quien fuera presidente del Real Madrid, ya asumía que habían indicios de presunta corrupción deportiva y dijo en esa época, lo que está haciendo Enríquez Negreira en el Barcelona crea gran preocupación a miles de personas. Sí, 1994 y sí, el mismo Enríquez Negreira, pero en otro caso. Mientras tanto, la prensa de Cataluña sigue en Narnia, Vaya, es difícil que esta gente abandone el armario porque para estos es increíble. Unos fantasían que el partido que juega hoy el Barça es un duelo de Champions y el otro periódico pide una noche mágica, pero ninguno de los dos se hace eco de la noticia. O sea, para ellos no existe o capaz se les ha pasado un detallito informar sobre lo que hasta el momento es el escándalo más grande de la historia del fútbol español. Y ahora nos vamos a la Superliga. El City retoma la Premier. Haaland, Grealish y De Bruyne dieron la victoria al Manchester City frente al Arsenal en la jornada de Premier League. Pep Guardiola elogió especialmente a Erling Haaland en la rueda de prensa posterior al triunfo ante el Arsenal. Por su parte, Mikel Arteta lamentó los errores que le costaron los goles. Sin embargo, el Arsenal sigue con un partido menos. Era el partido más importante de la temporada el más esperado al menos. Había muchas esperanzas depositadas en el enfrentamiento entre Gunners y Sky Blues en el Emirates Stadium y es que este partido no defraudó. Quien más ilusión mostró antes y durante el encuentro fue el lado local, pero la historia volvió a repetirse. Los tres puntos volvían directos a Manchester y el cuadro mancuniano ampliaría a 11 los encuentros consecutivos de Premier League derrotando al Arsenal. Sin Thomas Party y tras un grave error de Tamiyasu, antes de la media hora de encuentro, la efectividad de los pupilos de Guardiola pasó por encima del cuadro local. Aunque Bukayo Saka logró empatar el encuentro antes del descanso, Erling Haaland volvió a hacer acto de presencia. A los de Mike del Arteta aún les resta un partido aplazado, pero el Manchester City ya está aquí. Londinenses y mancunianos empatan a 51 puntos en lo más alto de la tabla. Como dato curioso, dime de qué predicas. El Manchester City tan solo tuvo... 36% de posesión durante todo el partido, y con eso fue suficiente para meter tres goles. Y Mbappé insinúa que faltó profesionalismo en el PSG. Luego de que el Paris Saint-Germain no pudiera contra el Bayern de Múnich y sumara su tercera derrota consecutiva al caer en la ida de los octavos de final de la Champions League hace dos días, en un duelo que, tras no oponer resistencia prácticamente en la primera mitad, el técnico Christophe Galtier tuvo que utilizar a Kirin Mbappé, pues, con este chico en la cancha, la última media hora del PSG mejoró y mucho, y estuvo muy cerca del empate. Incluso marcó, pero fue anulado por una posición adelantada detectada por el VAR. Tras el encuentro, pues, el acto francés reconoció que no debió jugar, pero que lo hizo por sus compañeros. Pero lo que más llamó la atención fue el señalamiento en palabras para Canal Más y para RMC Sports sobre la necesidad de que todos los futbolistas del PSG sean profesionales al sugerirles comer y dormir bien. Todos nuestros jugadores deben gozar de buena salud, que todos duerman bien y que coman bien. Con esta invitación Mbappé insinuó que tiene compañeros que no están comprometidos con el PSG y con sus carreras como futbolistas profesionales, una frase que para RMC Sport iba dirigida para algunas de las estrellas del equipo. Sin decir nombres, uno de los dardos pudo apuntar hacia Neymar. Retomando lo que fueron los partidos de Champions del día de ayer, ni con todos sus millones pues él pudo el Chelsea ganar. La Champions League no entiende de dinero, que se lo digan en el PSG. El Chelsea, de récord en una temporada de inversión de fichajes, que fueron más de 600 millones de euros, cayó en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Dortmund, con un solitario gol de Karina de jemmy El fichaje más caro de la temporada Borusen, que llegó desde el Salzburgo por... Escasos 30 kilos Así de impredecible es el fútbol Por eso es que nos gusta tanto Borussia Dortmund y Chelsea abrieron sus eliminatorias En el Signal induna Park Con grandes cambios respecto a los equipos de noviembre Sobre todo en el caso Blue Que lució sobre el verde alemán Los millones de Enzo Fernández Mudrik y Joao Félix, los tres elegidos para los tres cambios por plantilla que permitía la UEFA en el mercado invernal. En el 11 del Dortmund, por su parte, otro nombre que no estaba en noviembre, Sebastian Haller, eh, se hizo presente. El costa-marfileño debutó en Champions con los hermanos y suya fue la primera gran ocasión para el conjunto de Terzik, pero su remate se fue al lateral de la red. Antes, Thiago Silva llevó el primer susto en el área local, pero el gol que notó fue anulado por marcar con la mano. Se llevó una amarilla, además, de Brasil. Por su acción. La primera parte fluyó en torno a la figura de un Joao Félix inmenso. El portugués parece querer reivindicarse en Londres y sabe que a los de Stamford Bridge solo les queda la Champions esta temporada. Pudo incluso abrir el marcador, pero sus lanzamientos en el tramo final del primer acto se fueron por arriba por muy poco y el segundo al larguero. En la segunda mitad ya Adeyemi justificó ser el fichaje más caro de la temporada Borussen con un gol clave para aprovechar una contra del Dortmund. Tras saque de esquina del Chelsea, pues llegó el daño. El alemán cogió el balón, se deshizo con facilidad de Enzo Fernández y de Kepa y culminó su carrera con el gol de la victoria en el 63. A partir de ahí, el Dortmund intentó dormir el partido, mientras que el Chelsea tuvo una clarísima para empatar, pero Emre Kahn sacó sobre la misma línea un disparo de Culibalí dentro del área que no pudo atajar Cole. El Dortmund golpea primero y el Chelsea tendrá que remontar. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, recordándote que esta tarde se juegan partidos de Europa League, Conference League y clasificatorio de la Copa Libertadores entre el Zamora FC y el Boston River. Y te recordamos que estamos en todas las redes sociales como Replay. Así como suena, se escribe. Así que síguenos, porque el Barça Gate apenas comienza. Hasta mañana.